0: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Силовики провели специальное учение, направленное на подавление протестов. Белликпром взялся за секонд-хенды. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, о чем заявил сам Путин в своем последнем интервью. Поводом для такого решения послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды в Украину с обедненным ураном. По словам Путина, строительство хранилища для оружия массового поражения будет закончено до 1 июля. На сегодняшний день уже были переоборудованы 10 белорусских военных самолетов. В нашу страну также были переданы ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести такие заряды. Российский диктатор утверждает, что сделано все это будет без нарушения режима нераспространения ядерного оружия. То есть Минск не получит над ним контроль. Решение Путина вызвало волну критики со стороны мировых лидеров. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Барель пригрозил новыми санкциями, а Украина потребовала созвать совбез ООН и обратилась к белорусам с просьбой не допустить размещения ядерного оружия в Беларуси. В преддверии Дня воли белорусские силовики провели специальное учение, направленное на подавление протестов. Их на режимном телевидении прокомментировал замминистра внутренних дел Николай Карпенков. По его словам, сейчас внутренние войска большой упор делают на изучение беспилотников. Для этого был создан учебный центр, в который белорусская сторона пригласила специалистов из Донбасса. При помощи дронов силовики учатся обследовать каждую крышу, чтобы иметь возможность отслеживать снайперов. Что касается массовых демонстраций, то с помощью летательных аппаратов теперь можно будет идентифицировать и устанавливать личности ее участников. Карпинков подчеркнул, что дроны – самое сильное и мощное оружие, которое может выполнить любую задачу. Вспомнив ситуацию в Мочулищах и Гродно, он заявил, что сейчас МВД проводит тотальную зачистку. Карпинков также предупредил, что до контрольных дат в стране будет наведен порядок. О каких датах идет речь, не уточняется. Важно отметить, что ранее в Губопик сообщали, что сейчас в день проводится по 20 обысков. По информации же про защитников перед днем воли только в регионах были осуждены по политическим статьям по меньшей мере 166 человек. Беллик Пром ополчился на стоковые магазины и на физлиц, которые перепродают одежду из секонд-хендов. На выходных по ГОСТВ показали сюжет, в котором рассказали об уголовном деле, заведенном на подростка за перепродажу худи под видом одежды известной марки. Сообщается, что он купил его в секонд-хенде за 40 рублей. Пришил лейбл известного бренда и перепродал в интернете в 7 раз дороже. Однако такой обман быстро раскрыли, и теперь молодому человеку грозит штраф до 100 базовых величин. Далее на ГОСТВ рассказали о о минусах покупки товаров в стоковых магазинах, главный из которых – подделки. А также сравнили средний чек в отечественном магазине «Калинка». Мол, за 45 рублей там можно купить новую майку или блузку, вместо быушной за 30. Отметим, что Беллигпром уже не первый год пытается бороться с секонд-хендами, но пока дальше разговоров дело не заходило. Тем не менее, сюжет по гуз явно доказывает, что предприятие продолжает свои попытки остаться монополистом на рынке дешевой одежды. Верующим обещают вернуть Красный Костел, если в отставку уйдет его настоятель Владислав Завальнюк. Об этом пишет Белсат и подтверждает телеграм-канал «Христианская визия». Напомним, что церковь закрыта для посетителей уже полгода после инцидента с пожаром, причина которого до сих пор неизвестна. В По официальной версии, там проходит ремонт, но священники, которых допускали в здание, сообщают, что внутри костела все в порядке. На этом фоне телеканал Белсат, ссылаясь на свои источники, отмечает, что у католического прихода требуют отставки на настоятеля Завольнюка, который работает в этой должности с 1990 года. В Красном костеле журналистам рассказали, что священника недавно уже пытались перевести в парафию Ракова под Минском, но он сумел убедить не делать этого. Ранее также сообщалось, что власти требуют оплатить счет за амортизацию костела и налоги за пользование землей. Сумма взноса неизвестна, однако летом 2020 года задолженность католической общины перед городом составляла 156 тысяч рублей. Еще 13 тысяч она была обязана платить ежемесячно. Отметим, что причины, по которым режим требует отставки Владислава Завольняка, понятны. В 2020 году он поддержал протестующих, а уже позже проводил службу в поддержку Украины. Сейчас же он работает дворником при Костеле, о чем сам попросил парафию. Число российских военных в Беларуси уменьшилось до почти 4 тысяч, а ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Позже эту информацию подтвердил также командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. И это при том, что ранее Россия заявляла о размещении на территории нашей страны 9 тысяч военнослужащих. Наев также отметил, что в большинстве Беларуси сосредоточены мобилизованные граждане РФ, которые проходят трех курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством белорусских инструкторов. В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, враждебной наступательной группировки на территории Беларуси пока нет. В Беларуси вместо пробы МАНТУ детям хотят делать российский диаскин-тест. Его уже много лет используют в нашей стране, но только в возрастной группе от 8 до 17 лет. МАНТУ, в отличие от диаскин-теста, можно проводить и детям 7 лет, но у нее есть свои минусы. Например, если ребенок был недавно привит вакциной БЦЖ BCG или БЦЖМ, проба в половине случаев оказывается ложноположительной. Иными словами, если диаскин-тест показывает положительный результат лишь у пациентов с активной фазой туберкулезной инфекции, то полностью положительная реакция на пробу МАНТУ может быть и у больных, и у инфицированных туберкулезом, и у привитых вакциной БЦЖ. У диаскин-теста есть противопоказания. Это индивидуальная непереносимость самого препарата, аллергическая реакция на пробу МАНТУ в прошлом или хронические заболевания вроде астмы, нейродермита, экземы и других. Кроме того, детям и подросткам, страдающим пищевой или медикаментозной аллергией, в некоторых случаях рекомендуется пять дней до и два дня после диаскин-теста пропить курс противолерогии. Препаратов. Это необходимо для того, чтобы результат был более точным. И это все на сегодня. Не забудь поставить лайк этому видео, оставить комментарий. Любая активность на нашем канале помогает продвинуть наши выпуски в топ Ютуба. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи завтра и живе Беларусь!